0: E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje teremos mais um episódio do quadro Caputino. Mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convido a ouvir nosso episódio piloto, em que falamos um pouquinho sobre nós e o nosso podcast. Bora lá? Hoje, eu, Esdras, como de costume no nosso quadro Caputino, convidamos o Dr. Ítalo Rodrigo, formado na Universidade de Pernambuco, aprovado em primeiro lugar em oftalmologia na SESPE, agora no ano 2021, e em terceiro lugar em oftalmologia na UFPB, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse processo de estudos para residência e um pouquinho da sua trajetória. Ítalo é um grande amigo meu desde o ensino médio, e acompanha esse cara desde o colégio na rotina de estudos, seja bem-vindo meu amigo, uma satisfação enorme estar gravando esse episódio com você.
1: Bom, meu amigo, primeiramente, quem agradece sou eu, agradeço todo mundo aí, toda a equipe de vocês, e especialmente agradeço você, né, a gente já se conhece há mais de 10 anos aí, eu acho, e a gente vem caminhando, caminhando junto aí na medicina, então, espero que com esse episódio também possa contribuir de alguma forma com vocês aí.
0: Não tenho dúvida, velho, mas começar pelo começo, né, vou falar um pouquinho do início da faculdade. Como que era o teu estudo lá no início da faculdade? entrar na faculdade de medicina, como é que tu estudava?
1: Bom, é, desde o início da minha faculdade, eu acredito que você vai se identificar um pouco com isso, talvez as pessoas que estejam ouvindo também, a gente estuda muito de uma forma tradicional. É, o que, é que eu quero dizer com isso? A forma que eu, estudo na, que eu estudava na faculdade era basicamente a mesma forma que eu estudei para o meu vestibular, que era a mesma forma que eu estudei no meu ensino médio, que foi a mesma forma que eu estudei no ensino fundamental que é aquela forma tradicional, linear, em que a gente assiste aula, vê uma aula expositiva é, de diversos assuntos no mesmo dia, muitas vezes. Chega em casa, estuda aquele assunto, no outro dia já é exposto a novos conteúdos. E aí a gente segue essa rotina do início até o final do ano. E muitas vezes a gente tem altas cargas de conteúdo, que era o que eu sentia tanto na faculdade quanto antes no vestibular. E a gente focava muito na quantidade de material a ser estudado e não na qualidade com que a gente estudava. Então, assim, era um estudo é, que a gente sempre foi acostumado, aquele estudo competitivo voltado para as provas. E eu Sim. acho que é algo que eu teria modificado se eu tivesse estudado é, para tudo que eu estudei para fazer a prova da residência, se eu tivesse tido acesso a esses conteúdos antes. Eu acho que essa conversa que a gente vai ter hoje aqui é uma coisa que a gente devia ser exposto desde o ensino fundamental, o ensino médio, por aí. É o
0: famoso aprender a estudar, né, velho? A gente estuda errado desde pirralha, né, velho? Isso que tu é. falou do lance de competitividade das provas, de estudar voltado para a prova, de tirar 10, quem tira mais 10, o primeiro lugar da sala, é, é, muito, é muito real isso, velho.
1: É a gente é, é ensinado desde o colégio nessa, nessa metodologia, né? E como a gente vai conversar mais na frente, não necessariamente a gente precisa dessa metodologia, dessa forma de estudo linear e tradicional para alcançar bons resultados, sejam eles bons resultados em prova de residência ou bons resultados na própria faculdade, né?
0: Sim, mas aí tu falaste que estudou, né? Tipo, forma de estudo e para essa preparação para a residência. Como é que foi esse processo da tua preparação para a residência? Tu fez algum cursinho? É, conta aí para gente...
1: Bom, vamos lá. É, eu fiz a forma mais tradicional de todas. Inicialmente, eu fiz o médio curso, um ano de médico curso e um ano de médio. Então, como é que foi minha trajetória, basicamente? Eu fiz o primeiro ano do médio curso caindo justamente no mesmo raciocínio que a gente acabou de conversar. Assistia a aula da semana, acho que você entende bem isso. Assistia aquela Entendi aula
0: demais,
1: semana, é chegava em casa, fazia 60 questões da semana... É, lia o que eu conseguisse, o máximo que eu conseguisse das apostilas, e aí eu segui o um ano inteiro nessa rotina. Muita gente, inclusive, é, desiste nesse meio do caminho. E realmente, assim, teve apostila que eu não li, claro que teve, mas eu me esforcei o máximo para seguir dessa forma, vendo aula, é, lendo o que eu conseguisse ter apostila e fazendo questão. Eu me esforcei muito no ano do Médicurso para fazer isso. E além disso, eu fazia os simulados mensais que eles colocavam lá. Mas, assim, nada muito além disso, até porque não era minha preparação de prova, não era meu ano de prova. Então, assim, eu me dedicava mais ao internato também e foi isso. E aí, antes de fazer a prova em 2020, né, antes de começar o MED, na verdade, eu fiz o seguinte, vou baixar a prova da CSPE 2020, na, na verdade, é, que acabou de ter, né, no caso era 2019 para 2020, o ingresso 2020, exato. E aí eu fiz a prova achando que eu ia fazer uma boa prova, porque eu tinha estudado o ano todo do médico curso entendeu? E aí eu fiz a prova e assim, na época eu não sabia, tu, tu que me acompanhou aí, eu não sabia o que eu queria de residência, mas eu sabe, eu pensei que eu precisava me preparar para o que fosse mais concorrido. E eu não teria tirado uma nota para os mais concorridos, entendeu? Para os lugares mais concorridos. Então, apesar de eu não saber o que eu queria exatamente de residência naquele momento, não ter a certeza que eu acho que muitas pessoas também não têm essa certeza, assim, principalmente quando está perto de se formar, eu percebi que eu tinha que melhorar a forma como eu estudava. Entendeu? Ô, bicho, eu, teoricamente, desculpa, teoricamente, eu tinha feito o, o curso da forma que era para ter feito, né? visto as aulas, feito as questões e tentado ver as apostilas. Uh -huh. eu, tá é, só por curiosidade, véio,
0: quanto é que você tirou nessa prova?
1: Bicho, eu, não, eu não lembro direitinho assim, a nota certa. Mas eu lembro que eu não passaria em oftalmo, por exemplo.
0: Mas, tipo, né? foi menos que 60, foi 70, foi...
1: Ah, eu não, não sei tem, exatamente a nota, sabe? Mas eu lembro que eu olhei e comparei com oftalmo na época e eu não ah, teria entrado tá. no hospital que eu queria na época, entendeu? Mas então isso você já já ficava sufici... pelo menos perto? Não estava não longe, mas eu não teria passado. Ah, isso já foi o suficiente para ligar o alerta, sabe? Entendi, entendi.
0: Eu estou perguntando só para tipo ver a, a tua diferença né de tipo no final do quinto ano o cara que estudou o médico curso todo fez tudo como como o médicos fala né como ditam os dita trâmites e você vê a diferença quando você te, você muda a chave essa evolução né Exatamente.
1: exatamente inclusive é uma forma é, que diminui muito a autocobrança. cobrança né? Essa forma de estudar ler todas as apostilas você se cobra muito tem um ponto que você tem que saber que é normal você não conseguir ler alguma apostila, é normal você não conseguir fazer as questões, enfim. Mais na frente a gente vai conversar bastante sobre isso, mas é, é isso aí. Eu fiz da forma mais tradicional possível e não teria sido a forma que teria me aprovado. Ainda bem que há tempo eu consegui me atentar a isso. E eu acho que é uma informação muito importante de discutir, que é justamente aonde a gente vai cair no podcast de hoje.
0: Vai. Sim, véio, mas aí... Tu se formaste ano passado, né? Em abril, se eu não me engano, tua formatura foi antecipada, no meio do caos todo, no meio da pandemia, como é que foi teu processo de inserção ali no mercado de trabalho, a tua rotina de estudos, como é que tu conciliava? Muita gente acaba se perguntando, inclusive eu, que vou me formar no meio do ano, como é que eu vou conciliar, né? Porque muitas vezes tem uma galera que se forma, se perde, trabalha aqui só e deixa os estudos de lado, né?
1: Bom, é isso. É, essa conversa aí, eu tenho certeza que a gente não vai parar aqui nesse, nesse podcast. A gente ainda vai conversar sobre isso durante esse ano, porque é uma coisa que vai mudando muito, sabe? No meu caso, é, eu me formei é, no meio da pandemia, como você falou aí. E aí, no meu caso, faltava menos de dois meses para terminar o internato 2, né? Então, a colação foi adiantada e a gente iniciou no mercado de trabalho. Então, respondendo a pergunta, essa inserção no mercado de trabalho, ela... É um divisor de águas, assim, sempre é falado pra gente, né? De que não, quando você se forma, você vai entender. E realmente, é, é muito verdade isso. Você só sente na pele quando você se forma mesmo. É uma, é uma fase de muito aprendizado, assim, não só no nível profissional, eu falo, sabe? Você vai encarar desafios, assim, fica, passar por dificuldades e vão acrescentar muito no seu lado pessoal também, sabe? É uma fase muito difícil, mas é uma fase que a gente se autoconhece muito. Eu, foi isso que eu senti muito, sabe? Assim, foi uma fase que eu pude perceber o que é que eu gostava mais, o que é que eu não gostava, entendeu? E assim, foi a fase que eu parei para pensar mesmo se eu queria fazer residência, sabe? Assim, Esse é um tópico importante, porque o, o podcast da gente hoje é bastante sobre isso, né? Conversar sobre provas, sobre fazer <risos> residência. Só que assim... O primeiro passo é pensar se a pessoa realmente quer fazer residência, porque se a pessoa sente que quer, um, quer trabalhar um ano, dois anos, tem a necessidade de ajudar a sua família, ou então não está convicto da decisão e quer pensar um pouco, quer trabalhar um pouco, nada mais justo, sabe? a gente Como a gente conversou já um pouco, a gente vive numa forma muito competitiva de, de lidar, né? de, de estudar mesmo. Desde o colégio a gente é acostumado a ter que saber tudo de todos os assuntos, e passar bem, e na, no, o que eu sentia é, até hoje eu acho que é muito verdade, talvez você também sinta isso, é que as pessoas meio que cobram que você termine o curso e já emendem uma residência, e muitas vezes isso é realidade da maioria, sabe?
0: E não é nem só emendar a residência, né, velho? É a cobrança de saber de tudo, sendo que, bicho, todo dia acontece uma coisa nova na medicina, véio? não tem como o cara saber tudo tudo, em seis não. anos, porra, é, é bem é... bizarro.
1: Isso aí cai muito também em você se autoconhecer, saber suas limitações, saber em que pontos você tem dificuldades, porque todo mundo tem as dificuldades. A gente não pode se cobrar tanto por elas, sabe? E aí no meu caso eu fiz uma coisa que foi interessante para mim. Eu iniciei no PSF e fiquei dando plantões, sabe? E quando foi se aproximando da prova eu fui vendo que a rotina de plantão não era algo que se alinhava muito com o meu perfil e eu fiquei basicamente no posto de saúde. Então foi basicamente esse essa essa minha trajetória. E eu percebi que para mim fazer residência fazia sentido sim. Então, quando eu estabeleci aquela meta de não, eu vou esse ano tentar passar na residência, isso sempre foi um foco. Então, isso ajudou para que ao longo do ano eu não desviasse do foco, que foi justamente o que você perguntou, né? Que a pessoa trabalha e às vezes sai do foco. Não tem problema, desde que a pessoa realmente saiba que quer trabalhar ou quer tirar um ano a mais para se conhecer. Eu, eu vejo isso como... Uma coisa muito normal, mas que pra gente vem uma cobrança de fora, né? De como você tem que fazer a residência. Não, eu não acho que tenha. Mas eu acho que tem que você tem que pensar e decidir o que é que você quer pra agora e pro seu longo prazo, né?
0: Falar essa coisa bem interessante aí, vai sobre foco, né, velho? Já teve até um episódio que a gente gravou que a gente falou muito sobre isso, bateu muito nessa tecla. De foco e saber o que você quer, né? Ter a clareza do que você quer, manter você alinhado com o seu propósito, né? E outra coisa muito interessante que eu achei que tu falou também foi no lance do quinto ano, que muita gente acaba se desmotivando quando vai estudar daquela forma tradicional, linear que tu comentaste, né, velho? E essa. A gente que entra, tam, também fiz mais de curso né, no, no quinto ano, e a gente vê aquele monte de apostila e um monte de material, sendo que você fica doido, né, velho? Porque não tem condição do cara ir pra aula, fazer questão. Ler a apostila, ver o, a videoaula. Não tem condição, não, pô. Aí conciliar com o internato, pô. Exato. É loucura, né, velho? É o cara viver para aquilo, pô. Não tem condição nenhuma. Exatamente. Sem contar que é, é muito frustrante, né, velho? E, tipo, super desmotivador. Você, no quinto ano do internato ainda, você tá fazendo um cursinho e você não consegue ver aquela
1: progressão,
0: né? Digamos assim.
1: Perfeito. Exatamente. Isso aí é um, é um sentimento que eu acho que é universal, sabe? E, e é muito comum realmente toda, todo esse sentimento de cobrança aí. Tudo que você tá falando cai dentro da cobrança e eu senti isso e todo mundo que passa por, por isso sente, sabe? E é uma coisa que a gente deveria ter, ter sido educado desde o colégio, né? Imagina, você falou aí, quantas pessoas se sentem desmotivadas no quinto ano. imagine quantas pessoas não se sentiram desmotivadas no ano de vestibular. Porque a lógica é a mesma.
0: Com certeza, pô. com certeza. E, tipo... Considerando principalmente o ano passado, né? Que foi um ano muito louco. Então, desmotivação bateu em geral, velho. Tipo, Com certeza, assim, é. o cursinho que era presencial virou online. Muita gente largou o cursinho no meio do ano. Abriu mão mesmo e... Foda-se, tá ligado? É, é muito doido, velho. É tudo isso que acontece. Mas aí, velho, então... Tipo... Trabalhava lá no postinho, estudava. Tu viu que... Plantão não era contigo. Resolveu fazer mas Oftalmo não dá plantão, né? Então, conciliou bem ali o eu... as escolhas. É... Mas em relação a estudo, velho, como que era a tua rotina de estudos em si?
1: Bom, assim, é, como eu falei, varia muito durante o ano, sabe? Existem... Teve momentos do ano que eu fiquei muito desmotivado, assim. É, que eu não conseguia organizar toda a minha rotina. Que foi justamente no início da... da... Da inserção no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, é, é normal ter essas fases, sabe? Então, o que eu tentava fazer sempre era, é, era assistir a aula, certo? Assistir a aula, anotar a aula, e questão. Essa era a minha base de estudo para prova, assim, sabe?
0: Oh, mas e aí? Conta pra gente, velho. Qual é o segredo da aprovação? Como é que eu faço para conquistar a tão sonhada vaga? É o. Eu estudo quando a lua tá cheia, quando a lua tá nova, eu vejo a aula, faço questão quando ela tá minguante. Como é que é o o, o processo aí? Conta aí para gente.
1: Bicho assim, é, não, não tem isso, né? De fórmula mágica, segredo universal, isso aí, eu tenho certeza. É... Que não, não Pronto,
0: existe. Falo... falo isso brincando, porque muita <risos> gente promete isso. Muita é. gente promete, né? Fórmulas mágicas e tal até o próprio médico curso ele dá uma fórmula mágica que não existe tá ligado que é aquele lance do D né no é, D é questão, questão não sei o quê. é é irreal aquele 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 cronograma e fazendo não sei quantas questões bicho recondição não mas conta aí como, mas aí, como foi o então, processo
1: como você falou direito aí não existe uma fórmula mágica um segredo universal se existisse ele estaria sendo cobrado muito caro pra para realmente todo mundo alcançar, porque realmente é algo que vai ser conquistado de uma forma muito individual, sabe? Assim, eu tive minhas dificuldades no processo, tive momentos de desmotivação, sempre tive esses momentos, e todo mundo vai ter, entendeu? Assim, tipo, é, é, tive pessoas ao meu lado que me apoiaram muito, você inclusive era uma delas, mas a fase de desmotivação vai chegar para todo mundo, sabe? Então, assim, é saber que envolve muito mais coisa do que estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar para uma prova, envolve muito mais tem que saber estudar melhor é, você tem que saber manejar a autocobrança que isso é algo muito que a gente tem muito porque desde sempre a gente é cobrado em resultados em provas enfim e você também tem que lembrar da sua saúde física e mental que é algo que vocês falam muito nos podcasts de vocês aí que eu vejo vocês é, sempre entrando nesses dois nesses temas aí sobre saúde mental e é que toda a diferença né isso aí é certeza como tu Cê falou, eu escolhi o oftalmo, é uma residência concorrida, e eu sempre quis ficar em Recife, né? assim, meu foco era esse. Então, é, eu parei realmente um pouco naquela fase de desmotivação para estudar como eu poderia estudar melhor, basicamente isso. Teve uma fase do ano que eu não estava conseguindo estudar, e aí eu precisei ver como é que eu estudaria melhor. E aí eu caí em dois pontos, ou eu dedicava mais tempo para o estudo, ou então eu melhorava o rendimento do estudo. Essa forma de dedicar mais tempo para o estudo cai na forma tradicional de você sentar lá e se dedicar, lá fazer o seu máximo naquela, oh, naquele oh, mesmo raciocínio da forma linear de estudar. E que não pra, é a maioria, pode falar.
0: fala aí Pode ver que eu entendi. Tu estava desmotivado, aí tu fez, pô, eu preciso melhorar. Aí tu eu parou sei. de estudar para aprender como estudar melhor, como tu melhorar teu rendimento, foi isso mesmo?
1: Foi isso que eu fiz, mas não foi algo assim que eu parei seis meses. Isso foram, Sim. acho, algum, alguns dias, 15, 20 dias, assim, três semanas, bota assim, sabe? Que eu não estava realmente conseguindo estudar por falta de motivação mesmo. E é uma fase normal, principalmente na, na, na preparação para a residência, sabe? E aí, nisso, é, eu comecei a pesquisar mesmo como é que eu poderia melhorar meu rendimento. E como eu falei, dedicar mais tempo não era algo que cabia na minha, no meu cronograma, e eu acho que é justamente o que você sente no internato, porque no internato também você chega em casa, é, corrido hoje mesmo você teve o dia no internato a gente tá gravando a noite aqui e assim, dedicar mais tempo é muito delicado né principalmente pra, pra gente que tá numa área que, que se você for dedicar muito tempo, você dedica todo o seu tempo
0: tá, velho
1: tá, tá. É. aí, alguns pontos assim que eu acho que vale a pena conversar Primeiro era sobre a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Eu acho que tu já ouviu falar. É,
0: Não só vocês... ouvi falar, como citei um episódio recentemente. Vai.
1: Perfeito. Essa curva aí é, é muito importante. Ela mostra que se você estudou um assunto, você foi exposto a um assunto no, no primeiro dia, depois de 30 dias mais ou menos, 31 dias, você esqueceu 79% daquele assunto. Então, assim, isso já chama muita atenção da forma linear que a gente sempre é exposto, que foi a forma que a gente sempre veio conversando aqui durante o episódio, já não é a, forma melhor, a melhor forma de se preparar. Além disso, tem aquele princípio de Pareto, que eu também já vi que vocês já fizeram um episódio sobre isso também. Sim, sim, sim. Ele mostra que tu pode até explicar melhor o que é o princípio aí pro pessoal.
0: É, o princípio de Pareto basicamente consiste, ele pega para você ter 100% dos resultados, você precisa fazer, vão ter 20% das coisas que vão ocasionar 80% daqueles 100%. Então, por exemplo, 100% da prova de residência médica, 80% vão, vão, vão ser correspondência a 20% dos assuntos da medicina. Claro que esses números variam, mas assim a ideia que quer dizer é que tipo poucas coisas focadas é, você dá importância aquele o que realmente importa você vai conseguir um resultado muito melhor por exatamente. exemplo é, é, só comparando entre assuntos é você estudar diabetes e hipertensão e estudar vasculite está ligado é tipo exatamente excelente excelente sem comparação aí é.
1: exato aí assim é, isso aí esse, essa forma de, de Pareto esse, essa lógica é, ajudou muito porque assim eu comecei a aceitar que eu não preciso saber tudo sobre todos os assuntos. Isso na sua preparação pode parecer algo banal, mas assim, dá um alívio para quem está estudando, que é muito grande, de você dizer assim, não, pô, eu não preciso saber 100% de vasculites, não. Preciso saber tal assunto. Como é que eu vou saber tal assunto? Você vai ver naquela questão também, de você focar em um local que você quer, sabe? É, não vale a pena, na minha visão, se dedicar a cinco locais de prova diferente. Escolham. Escolher, escolher a prova certa faz diferença, que você consegue saber o que é mais cobrado naquela prova estudar mais direcionado para aquela prova e aplicar o pareto para aquela prova eu acho que isso é uma das grandes, uma das grandes lições sabe? Assim, que eu aprendi, que é a forma de estudar para um concurso a gente é, é, é ensinado a estudar para saber tudo e todos os assuntos isso é completamente é, impossível entendeu então assim, aplicar o pareto para a prova de residência é basicamente você ver a prova que você quer Quer, quer passar, e você vê os assuntos mais prevalentes nela para você conseguir é, se dedicar para estudar melhor eles. É basicamente isso. E outra coisa, que também acho que vale muito a pena a gente conversar aqui, é sobre a revisão espaçada. Tem um artigo aí, que, que é, eu achei assim, ele é basicamente a revisão sobre os estudos, que ele mostra a eficácia de uma revisão espaçada bem feita. E assim, é assustador, sabe? Eu não, praticamente, não li apostilhas nesse ano de, de preparação para a prova. Meu ano de preparação para a prova era assistir a aula, anotar a aula no caderno e questões. E fazer revisões passadas desses assuntos. Ponto final. Eu não tinha calendário de revisões passadas, por exemplo, sabe? Eu gostava muito de usar prova para fazer revisão. Então, assim, semanalmente eu fazia provas. Provas de de concursos que, teoricamente, eu iria me submeter, que era a CSPE ou provas parecidas. E outra coisa que é fundamental nisso é também é, reestudar essas provas, porque o erro na, no concurso, na prova de residência, ele ensina muito, muito mais do que você simplesmente ler alguma coisa. Então, uma coisa que eu fazia muito era, eu tinha alguns, alguns amigos meus que a gente sempre discutia as questões, e isso aí é diferencial demais, assim.
0: Bicho, é, não sei se você ouviu falar, é, tem um conceito de uma a pirâmide de aprendizagem, que é a pirâmide de William Glass. William Glass. É, que é, é justamente isso, velho. Que, tipo, quando você discute, por exemplo, você vai aprender muito mais do que você lê, né, velho? Tipo, quando Perfeito. você está praticando a coisa, você aprende, você vai ter muito maior atenção no crescimento do que você está só ouvindo aquilo que está rolando, né?
1: Perfeito. Então, ah, se eu não me engano, é. A base da pirâmide, ou seja, o que mais você aprende, que esse equivale a próximo de 90%, eu já vi essa pirâmide, ela fala justamente isso que você ensinar para outro me garante um aprendizado pra... muito maior, que é justamente você discutir questão. Então, por isso uhum. que eu acho que uma, uma das técnicas que, que foi melhor para mim nesse sentido, sabe? De, de preparação de prova. Então, tipo além
0: de ver as aulas, tu fazia as questões e tu sempre fazia aquelas questões da prova e sempre comentava elas, né? Era uma forma muito boa para tu aprender e direcionar, né? E, tipo, as provas de residência, assim como as provas de vestibular, elas se repetem, né? Tem um padrão, então... Tem um pareto. Tem um pareto. Pode não vir igual, mas vai vir muito parecido, né?
1: Perfeito, exatamente. E, além disso, fazer questão em, uma, em concurso público, como é a prova de residência, é um diferencial, porque é um estudo ativo. Não é um estudo passivo. O estudo passivo é você assistir uma aula é, deitado, é, sem se concentrar naquilo. Isso, isso não vai gerar muita retenção de conteúdo. Agora, você se parar para fazer questão, explicar e debater questão, isso sim são formas que são muito mais eficazes. Né?
0: Oh, como a gente está indo para a parte mais técnica, tu falou aí que lê uns artigos. O que é que tu pode falar de técnicas de estudo pra gente... Técnicas que tu usou... Técnicas que tu acha interessante... Enfim... E aí galera... Com o objetivo de deixar o episódio mais sintético... Resolvemos dividir ele em duas partes... Então... Esse episódio que você está escutando aqui... Ele continua na próxima semana... É só isso... Muito obrigado por nos ouvirem até aqui... Todas as informações vão estar no nosso Instagram... E na descrição desse podcast... Lembra de seguir a gente, arroba Café Comédia, Compartilhe com seus amigos. E é só isso, galera. Valeu, tchau. Continuamos na próxima semana.